1: Que su fe. aquí está y la paciencia de los santos.
2: Hola, queridos hermanos. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa evangelizador El Santo del Día. Y también vamos a reflexionar en la santa palabra de Dios en los siete minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
3: Sí, mis hermanos, es una gran bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra iglesia católica, los santos evangelios y la santa palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son esos hombres y mujeres de toda raza, edad, y condición que tuvieron como único propósito de sus vidas el convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, proclamando el Evangelio y haciendo el bien donde quiera que iban, y se dedicaron a promover el amor, la paz y la justicia en su diario vivir al igual que lo hizo el Maestro. Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores y acataron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre.
3: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña clara y sencillamente que la gracia del Espíritu Santo es lo que nos llevará a la conversión. La conversión es la primera obra del Santo Espíritu de Dios y esta conversión obra la santificación y así Movidos por la gracia, nos volveremos a Dios, acogiendo su perdón y su justicia. Al ser justificados, justificados nuestros pecados, somos redimidos, santificados y renovados en nuestro interior. Nuestros corazones serán tocados por la gracia divina, la gracia del Espíritu Santo, y podremos obtener la verdadera conversión cristiana. Ya nos lo dice también el numeral 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica también. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su santa palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y sed de la justicia de Dios.
2: Sí, hermanos, ya se lo habíamos mencionado al comienzo les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Vamos a hablarles de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. El 28 de septiembre celebramos a San Lorenzo Ruiz y compañeros Mártires. Entre 1633 y 1637, 16 mártires derramaron su sangre por amor a Cristo en la ciudad de Nagasaki, Japón. Entre ellos estaban miembros y asociados de la orden de predicadores, nueve sacerdotes, dos religiosos, dos vírgenes y tres laicos, uno de los cuales fue Lorenzo Ruiz, padre de familia nacido en las Islas Filipinas. Todos ellos ya habían predicado la fe cristiana en las Filipinas, Formosa y Japón y sembraron la semilla de futuros misioneros y conversos. Todos fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II en 1987. Por eso recordamos a San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires todos los 28 de septiembre.
3: El 29 de septiembre celebramos a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los ángeles son espíritus sin cuerpo que poseen inteligencia superior, fuerza gigantesca y una santidad insuperable. Ellos disfrutan de una íntima relación con Dios y son sus hijos especialmente, contemplándolo, amándolo y alabándolo en el cielo. Algunos de ellos son enviados frecuentemente a la tierra como mensajeros de Dios. Esta fiesta conmemora a los tres ángeles, que fueron enviados por Dios a los hombres, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Se les da el nombre de Arcángeles, el segundo de los nueve coros angélicos, que en orden descendentes son serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles.
2: El nombre de Miguel significa ¿Quién como Dios? Y fue el grito de guerra de los ángeles buenos que lucharon en el cielo en contra de Satanás y sus seguidores. Las Sagradas Escrituras describen a San Miguel como el gran príncipe, y uno de los jefes del ejército celestial en su triunfo sobre los poderes del infierno. Se le ha honrado e invocado especialmente como patrono y protector de la iglesia desde el
3: tiempo de los apóstoles. El nombre de Gabriel quiere decir hombre de Dios, o oh, Dios se ha mostrado poderoso. Aparece por primera vez en las profecías de Daniel. Este ángel anunció a Daniel la profecía de las setenta semanas. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías para anunciarle el nacimiento de San Juan Bautista. Finalmente, le anunció a la Virgen María que ella tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo, Hijo del Altísimo y Salvador del mundo. El nombre de San Rafael quiere decir Dios ha sanado. Este ángel aparece por primera vez en las Sagradas Escrituras en el libro de Tobías. Él actúa ayudando al joven Tobías en su viaje a Ragüez, una ciudad en el país de los Medos, al este de Nínive, para cobrar una deuda debida a su padre. San Rafael ata al demonio Asmodeo en el desierto de Egipto, ayuda a Tobías a encontrar mujer y y a recobrar su deuda, y cura a Tobit de su ceguera. Es entonces que revela su identidad, diciendo, Yo soy el ángel Rafael, uno de los siete ángeles que tienen entrada ante el trono de Dios.
2: El 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. Él nació en el año 347. En Roma estudió latín y griego. Se dedicó a la oratoria y la abogacía. Por un tiempo se entregó al mundo, pero regresó a la piedad. Viajó a Galia y cuando regresó fue bautizado. Después fue al oriente y visitó a los anacoretas y otras personas de santidad. Permaneció en Antioquía un tiempo. Después se consagró a la vida ascética en el desierto de Calcidia con el abad Teodosio. Allí pasó cuatro años dedicado a la oración y el estudio y fue allí donde lo asaltaron las tentaciones a través de recuerdos del pasado. Para distraer su mente, se dedicó a estudiar hebreo. En Antioquía recibió las sagradas órdenes alrededor del año 377. Viajó a Palestina y después visitó Constantinopla, donde conoció a San Gregorio Nacianceno, que era obispo allí. Después regresó a Palestina y se fue a Roma, donde fue secretario del Papa Damaso, quien le pidió revisar las versiones latinas de las Sagradas Escrituras. A él se le debe la traducción al latín del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se conoció con el título de Vulgata, la Biblia Oficial del Cristianismo.
3: Sus obras, principalmente acerca de las Sagradas Escrituras, no tienen paralelo en la historia. Su fama se extendió y mucha gente venía a visitarlo de todas partes. Él murió en Belén en el año 420. El mismo 30 de septiembre celebramos a San Francisco de Borja, él fue el cuarto duque de Gandía, familiar de reyes y familias poderosas. Nació en 1510 y se le dio el nombre de Francisco, en honor de San Francisco de Asís. Al quedar huérfano a los diez años, se quedó al cuidado de su tío, el arzobispo de Zaragoza, y en 1539, él y su esposa fueron encargados de acompañar el cuerpo de la reina Isabel a Granada. Al llegar a esa ciudad, abrieron el ataúd y tal era la corrupción del cuerpo que todos los presentes huyeron. La vista de este cadáver fue el momento en que cambió la vida de San Francisco de Borja haciendo que decidiera romper con el mundo y quedó viudo a la edad de 36 años y entró en la sociedad de Jesús mediante una bula papal. En 1549 fue a Roma donde fue recibido por San Ignacio y estableció las bases del colegio romano. A partir de ese momento avanzó de virtud en virtud y en 1565, San Francisco de Borja fue elegido general de la Sociedad de Jesús, cuyos intereses promovió en todas partes del mundo. Murió en 1572 y fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. El
2: primero de octubre celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia. Nació en Arencón, Francia. María Francisca Teresa Martín. Entró en el Carmelo de Lisieux en 1889, a los 15 años de edad, y en 1897 se fue a su morada en el cielo. Fue canonizada por el Papa Pío XI y en 1997 el Papa Juan Pablo II la nombró doctora de la iglesia. Afortunadamente la historia de esos nueve años está narrada fielmente en la autobiografía que ella escribió bajo obediencia. Cada línea está marcada con la sencillez innata de un genio literario, así que aún traducida el musical idioma francés, todavía posee el ritmo en un poema en prosa a leerla.
3: Santa Teresa del Niño Jesús tomó como su lema las conocidas palabras del místico carmelita San Juan de la Cruz que decía, El amor solo se paga con amor. Con este pensamiento siempre en su mente, su corazón encontró el valor para sufrir horas y días de amargura que pocos santos han tenido el privilegio de padecer. El amor de Dios como Padre, expresado con una sencillez y confianza de niño y una profunda comprensión del misterio de la cruz, son los principios básicos de su pequeño camino. Hay solo otra doctrina que necesita mencionarse para completar el cuadro de la entrega de su alma, su vivida realización de la maternidad espiritual de María, la Madre de Dios, Reina del Cielo y nuestra propia Madre. Ella había aprendido el significado de la fuerte frase de San Agustín, diciendo que todos hemos sido concebidos con Jesús en el seno de María como Madre Nuestra. La florecita, como se le llamó, es una fiel heredera de toda la tradición amorosa de los mayores santos y doctores de la Iglesia en honor a María Inmaculada. Su último poema es una composición bella, tierna y teológica. Es titulado este poema Te amo, María, y escrito casi en la agonía de la muerte. En él ella canta. Oh tú, que llegaste sonriendo cuando despuntaba el comienzo de la vida, vuelve a sonreírme de nuevo, madre. La noche se acerca. Yo no temo tu majestad, tan lejos y encima de mí, porque he sufrido mucho contigo. Ahora, escúchame, madre amante, oh, déjame decirte cara a cara, querida mía, cuánto te amo, y decirte por siempre jamás que soy tu pequeña niña.
2: El 2 de octubre celebramos a los santos ángeles custodios. Los ángeles son espíritus puros dotados de inteligencia natural, fuerza de voluntad y belleza que sobrepasan la naturaleza, facultades y poderes del hombre. Ellos alaban continuamente a Dios, les sirven como mensajeros y ministros y como custodios de los hombres en la tierra. Los espíritus benditos asignados por Dios como protectores y defensores de los hombres se llaman ángeles custodios. La fe nos enseña que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio que permanece junto a nosotros durante todo el curso de nuestras vidas. También es una doctrina aceptada generalmente que las comunidades, la iglesia, las diócesis y las naciones tienen también ángeles tutelares. Los ángeles custodios defienden a los que están a su cargo contra ataques de los demonios, tratando de evitarles todos los males de alma y cuerpo, particularmente del pecado y de las ocasiones de pecar. Ellos se esfuerzan por mantenernos en el sendero correcto. Si caemos nos ayudan a levantarnos de nuevo, nos alientan a ser más y más virtuosos. Nos sugieren buenos pensamientos y santos deseos ofrecen nuestras oraciones y buenas obras de Dios y sobre todo nos ayudan en el momento de nuestra muerte.
3: El 3 de octubre celebramos a San Gerardo de Brogne. Él era un aristócrata que nació en Bélgica, en una familia de nobles y militares. A pesar del mundo en que creció en medio de lujos, placeres y privilegios, él sintió el llamado a la vida religiosa. Se hizo miembro del monasterio de los monjes de San Dionisio en Francia. Al tiempo se hizo sacerdote y ayudó a reformar el monasterio.
0: Lo
2: enviaron a fundar un monasterio cerca de su lugar de origen y su fama se extendió por todas partes. Se le encargó después reformar la abadía de San Gislain, donde el santo estableció la regla de San Benito. Durante los próximos veinte años, San Gerardo de Brogne trabajó celosamente restaurando la regla y disciplina benedictinas que había acogido años antes. Pasó sus últimos años en la soledad y la oración, antes de morir un 3 de octubre del año 959.
3: El 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís. Francisco Bernardone, el fundador de las tres órdenes franciscanas, nació en Asís, Italia, en el año 1181. Su padre fue un comerciante adinerado de la ciudad. Durante un año de encarcelamiento en Perugia, debido a su participación como caballero en una campaña fracasada contra la ciudad y de nuevo durante una prolongada enfermedad, Francisco se convenció de su vocación de llevar una vida de extraordinario servicio a la Iglesia de Cristo. Inspirado a los 25 años por el pasaje de las Escrituras en San Mateo, en que se ordena que los discípulos evangelicen al mundo sin llevar posesiones consigo, San Francisco abandonó su vida de afluencia y comenzó a llevar una vida de pobreza absoluta.
2: Desheredado por su padre, Francisco se marchó sin un centavo para casarse con la señora pobreza en sus propias palabras y vivir más pobre que los más pobres de los que él servía. Su ejemplo pronto trajo seguidores a su estilo de vida. Tres años más tarde, en el año 1210, Teniendo doce compañeros, solicitó y obtuvo la aprobación del Papa, Clemente III, para llevar una vida de acuerdo con la regla del Santo Evangelio. Y se convirtieron en un grupo de predicadores errantes de Cristo, con sencillez y humildad. Así comenzaron los frailes menores y hermanos menores. A todo lo largo y ancho de Italia, los hermanos llamaban a la gente a la fe y penitencia. Rechazaron hasta la propiedad corporativa el conocimiento humano y los privilegios eclesiásticos.
3: El mismo San Francisco nunca se hizo sacerdote por su gran humildad y al principio solo algunos de su grupo tenían las sagradas órdenes. La práctica de Francisco de la pobreza evangélica y la devoción de la humanidad de Cristo dio calor a los corazones de un mundo cada vez más frío y pronto un vasto movimiento franciscano se esparció por toda Europa y en 1219 más de 5.000 franciscanos se congregaron en Asís para el famoso capítulo de las alfombras. Para acomodar este resurgimiento religioso, Francisco fundó la segunda orden a través de Santa Clara de Asís para monjas enclaustradas y una tercera orden para los laicos y religiosos de ambos sexos. La devoción de San Francisco por la pasión de Cristo lo llevó a un viaje misionero a la Tierra Santa.
2: Extenuado por los agotadores esfuerzos apostólicos, padeciendo los estigmas que había recibido en 1224, y ciego, Francisco murió al atardecer del 3 de octubre de 1226, mientras cantaba el octavo versículo del Salmo 142, «Saca mi alma de la cárcel, para que pueda alabar tu nombre». Fue canonizado dos años más tarde por el Papa Gregorio IX. San Francisco de Asís ha capturado el corazón y la imaginación de los hombres de todas las creencias por su amor a Dios y al hombre, así como a todas las criaturas, por su sencillez, franqueza y tenacidad y por los aspectos líricos de las múltiples frases de su vida. Sin embargo, fue mucho más que un individualista e inspirado fue un hombre que poseía una vasta percepción y fuerza espirituales un hombre cuyo amor exhaustivo por Cristo y la creación redimida impregnaba todo lo que hacía y decía por eso todos los 4 de octubre los católicos en todo el mundo celebramos a uno de los grandes santos de nuestra iglesia católica San Francisco de Asís
3: Hermanos, quiero compartirles la hermosa oración de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, ser comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
4: quien, en la cruz entregó el corazón, pagó el precio, su sangre vertió, para mi redención. Y al final venció la cruz, y vive en mí, y ahora aprendo. I'm yeah. you tanto mi amor, cada día por tus alas me cada día por
2: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 11. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom, el pueblo se impacientó por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, «Hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil». Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este día el Señor nos regala una hermosa lección que nos ayudará de sobremanera a entender que lo que más quiere Dios para nosotros es nuestra salvación. Esta santa palabra del libro de números del Antiguo Testamento nos enseña que la reacción que tuvo el pueblo de Israel en esos momentos no es diferente a la manera que muchos tal vez hemos reaccionado en estos tiempos. Sí, especialmente en estos momentos en que sentimos que los acontecimientos de nuestra vida no son como nosotros deseáramos. Que las situaciones que nos está tocando vivir no son lo que nosotros esperábamos y por eso es que actuamos de una manera que no es agradable a Dios. Porque un momento de desesperación, de cansancio, de frustración nos impacientamos y empezamos a actuar con toda nuestra naturaleza humana y carnal. El hombre y la mujer carnal salen a relucir y comenzamos a ofender a Dios y a aquellos que le sirven al Señor. Comenzamos a murmurar y atacar nuestra iglesia y todos aquellos que la representan. Hemos visto Cómo últimamente hay tantos ataques al Santo Papa y a los sacerdotes. Mucha gente que se dedica a esta tarea, si emplearan ese tiempo para orar por la iglesia y los sacerdotes y sus hermanos, entonces harían una gran diferencia en su misión de salvación y la de sus hermanos y también en sus propias vidas nos olvidamos de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha dado y nos volvemos unos malagradecidos. Sí, hermanos, porque nos enfocamos en nuestros caprichos, en lo que nos gustaría que pasara en nuestras vidas y en vez de alabar y glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado, por su amor y misericordia, lo que hacemos es mostrar un mal agradecimiento a Dios. El pueblo de Israel iba caminando por el desierto, rumbo a la tierra prometida, guiados por Moisés, ese gran siervo de Dios. Pero se impacientaron porque tenían que hacer un recorrido más largo al rodear la tierra de Dom. Porque si pasaban por ahí, iban a ser atacados por los habitantes de esa tierra. Por eso Moisés los guió por otra ruta, para evitar pasar por Edom, pero ellos se impacientaron al punto de murmurar contra Dios y contra Moisés. Al pueblo de Israel se le olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, donde eran abusados y obligados a trabajar para el faraón. Ahí simplemente eran esclavos de los egipcios. No tenían otra opción que la de vivir trabajando como esclavos. Allí fueron maltratados, oprimidos y les impusieron una dura servidumbre. Pero después de un poco más de 400 años, Dios los liberó usando como instrumento a Moisés para llevarlos a la tierra prometida una tierra que mana leche y miel. Dios los había acompañado de día y de noche en ese caminar. Igual, nosotros muchas veces somos ese pueblo desagradecido, que al ir caminando por esta vida temporal, nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Hay tantas bendiciones que recibimos de Dios que muchas veces ni cuenta nos damos. Nos relatan las Sagradas Escrituras que el pueblo de Israel ya tenía casi 40 años de andar en el desierto. Ya venían desanimados y se impacientaron en el camino. El pueblo de Israel se impacientó y comenzaron a murmurar y a hablar en contra de Dios y contra Moisés. Escuchemos los primeros dos versículos, el cuatro y el cinco. Partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Edom. El pueblo se impacientó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Me da la impresión, hermano y hermana, de que esta situación puede ser similar a las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Especialmente en estos momentos, esta podría ser una situación tuya y mía. En este camino de la vida, perdemos la paciencia fácilmente. No es fácil muchas veces este caminar, hermanos. Y al impacientarnos, comenzamos a echarle la culpa a Dios y a nuestros hermanos por todas las cosas desagradables que nos suceden, por todo aquello que no nos sale como nosotros queremos o deseamos, por todas las dificultades que encontramos en el día a día y es ahí donde comenzamos a pecar contra Dios y nuestros hermanos, cuando nos olvidamos que Dios Todopoderoso nos ama inmensamente, porque somos sus hijos y solo quiere lo mejor para nosotros, porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Decía el pueblo de Israel, ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto?, pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Sí, hermanos, eso dijo el pueblo de Israel. Se les olvidó que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Sus corazones se llenaron de ingratitud y encima despreciaron el pan bajado del cielo que Dios les había enviado para saciar su hambre. El maná. No habían pasado hambre alguna. El Señor había proveído para ellos. Hasta codornices proveyó Dios para ellos en un tiempo. Pero simplemente se quejaban porque no podían comer lo que ellos querían, despreciando el pan bajado del cielo con que el Señor los había alimentado todo ese tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera. Nos enfocamos en las cosas negativas, muchas veces pequeñas, y no vemos las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces despreciamos los favores y bondades que Dios y nuestros hermanos nos ofrecen? Empezamos a dudar de Dios y hablamos contra Él, cometiendo ese grave pecado al despreciar el gran amor que Dios nos da que Dios siempre nos ofrece nuestras preocupaciones comienzan a pesar tanto en nuestra vida que nos olvidamos de que si las ponemos en las manos de Dios Él las va a aliviar el pueblo de Israel habló mal contra Dios y nos dice la santa palabra de Dios que Yahvé les envió serpientes abrazadoras que los mordían, y mucha gente de Israel murió, mucha gente, hermanos. Hermanos míos, detengámonos un momento y pensemos qué situación más dura sería el estar siendo perseguidos por estas serpientes, que la santa palabra describe como abrazadoras, serpientes venenosas por todas partes. Eso debió haber sido terrible. Pero el pueblo reconoció que había sido castigado por hablar y murmurar contra Dios. Un grave pecado, nos dice la palabra de Dios. El pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Nos ponemos a pensar, hermano, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él intercede por este pueblo soberbio, malagradecido y obstinado para que termine este castigo que el Señor les ha enviado. El mismo del que ellos habían murmurado y atacado con su mal agradecimiento. Moisés no les tomó en cuenta sus insultos y ofensas. Como buen hermano, como un gran siervo de Dios, Moisés se conmueve e intercede por ellos, por sus hermanos. Si Moisés no interviene por ellos, tal vez todos hubieran muerto. Entonces Dios le dice a Moisés, que haga un abrazador y que lo pusiera sobre un mástil, más o menos así como un palo largo donde se colocan las banderas. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre este mástil. Y si una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Esto nos enseña, hermanos, que cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Dios es amoroso y Él siempre nos ofrece la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, como lo hizo a través de su siervo Moisés. Su misericordia es infinita. Cuando el pecador se arrepiente, Dios se conmueve y derrama su amor y misericordia sobre todos nosotros, hermanos. Si abrimos bien nuestros ojos, y sobre todo si abrimos muy bien nuestro corazón, entonces seremos capaces de ver ese Moisés que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro camino, para que interceda por nosotros y seamos liberados de las esclavitudes, para que seamos sanados de las mordeduras de esa serpiente que nos matan espiritualmente y también físicamente. Ese Moisés hermano puede ser un sacerdote, un religioso, una religiosa, un hermano de nuestra comunidad, un buen amigo, un familiar. Podríamos pensar, hermanos, que para Dios hubiera sido muy fácil eliminar las serpientes y que ya dejaran de morder al pueblo de Israel. Pero el pueblo tenía que hacer un acto de fe y de obediencia. Ellos tenían que mirar hacia arriba donde estaba esa serpiente alzada y en ese acto de fe y obediencia recibieron la salvación, fueron sanados y la vida volvió a ellos. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles que vivimos, a pesar de nuestros pecados y las malas acciones que cometemos, al vivir alejados de Dios, a pesar de nuestro comportamiento ingrato con Dios, Él no nos manda serpientes como castigo. Al contrario, nos ha enviado la salvación por medio de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todas las serpientes que nos muerden en estos tiempos modernos, nosotros las hemos creado. El aborto, las guerras, la violencia, las drogas, el relativismo, la pornografía, la indiferencia religiosa, entre otros. Todos estos males, hermanos, nos están llevando al infierno. Pero no todo está perdido, hermanos. Nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que tiene el poder de salvarnos. Él es el que ahora está ahí alzado en la cruz y si volvemos nuestros rostros arrepentidos hacia Él, seremos salvados, seremos sanados. Él es el que Dios envió para que el que crea en Él sea salvado, nos dice el Evangelio según San Juan. Hermano mío, hermana mía, no dejes que esas serpientes de las enfermedades físicas, emocionales, mentales, del rencor, de los vicios, del dolor causado por alguien que te ha hecho daño en tu vida, de ese hijo que está pasando por una situación de drogas o alcoholismo, de esa relación familiar que no funciona y muchas situaciones más. No dejes que esas serpientes destruyan tus ansias de vivir y te causen la muerte. Vuelve tu rostro a Cristo, alzado en la cruz. Volvamos nuestras miradas a Cristo crucificado y seremos salvados. Él nos da la vida y vida en abundancia. Él es el único que nos puede salvar de todas estas serpientes que amenazan nuestra vida espiritual y física. Él es el que nos sana de cualquier enfermedad espiritual, corporal, mental y emocional. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si miramos a Jesucristo alzado en la cruz, seremos sanados. El profeta Isaías nos lo dice en el capítulo 45, versículo 22. Volveos a mí y seréis salvados, con fines todos de la tierra. Porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si, sí, hermanos, solo Cristo es el que tiene el poder de sanarnos y liberarnos de toda enfermedad espiritual y física. Reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra, y roguemos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre nuestra, para que con su poderosa intercesión nos ayude a creer y ser merecedores de las promesas de Dios y que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo, y seamos siempre dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que si no amamos a nuestros hermanos, a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos.
3: Gracias por acompañarnos y recuerden siempre estar en sintonía en todo el programa de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga siempre.